0: So sieht eine klassische Haftabteilung auf.
1: Der Linoleumboden eines typischen Einzelhaftraums in deutschen Justizvollzugsanstalten hat eine Fläche von 9 Quadratmetern. Gitter aus Stahlbeton verhindern den Sonneneinfall durch ein Fenster mit Hofblick. Solche Betongitter sind auch vor dem Fenster des Büros von Diakon Lothar Jeldowski angebracht. Der Religionspädagoge arbeitet seit fast 20 Jahren im Vollzug. Als Mitglied des Vorstands der katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland macht er sich Gedanken über alternative Methoden im Umgang mit verurteilten Tätern.
2: Ja, wir befinden uns in einer Justizvollzugsanstalt des geschlossenen Vollzuges. Dieser Ort wird beschrieben als totale Institution. Ist bestimmt von klaren Regeln, Vorgaben, von Hierarchie auch innerhalb der Verwaltung und hier sind untergebracht Männer und Frauen, die Untersuchungshaftstrafen oder Haftstrafen verbüßen
1: für kurze oder auch sehr, sehr lange Zeit. Die größte Justizvollzugsanstalt Deutschlands steht in Brackwede, einem Stadtteil von Bielefeld. Hier ist Lothar Dzieldowski mit der Seelsorge in sieben Hafthäusern beauftragt. In jedem Haftraum liegt eine dünne, schmale Matratze mit einer Hülle aus pflegeleichtem blauem Gummi. Das WC in einer Ecke ist aus Stahl, das kleine Waschbecken auch. Darüber hängt ein Spiegel, daneben ist eine Steckdose und eine Sprechanlage mit rotem Notfallknopf. In jedem Hafthaus
2: sind ungefähr 125 Inhaftierte untergebracht und von diesen Hafthäusern haben wir sieben und wir liegen hier ziemlich ländlich. Und Justizvollzugsanstalten, die werden außerhalb gelegt und das hat ja auch was damit zu tun, dass die Menschen Aussätzige sind. So behandelt werden, ja. Die Inhaftierten sind auf diese Geräusche schon fast hinkonditioniert. Das heißt, es gibt Inhaftierte, die können nur anhand des Klangs des Schlüsselsratans auf dem Flur hören, wer da lang geht. Also je nachdem, wie viele Schlüssel man hat, klingt das anders. Ne? Ich habe ziemlich viele Schlüssel, weil ich als Seelsorger in alle Bereiche hier Zugang habe.
1: Manche Gefangene verbringen 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle. Ein Brett an der Wand dient als Tisch, Stuhl, Schrank und Fernsehgerät sehen aus wie reingequetscht. Da zu
3: sitzen und das mehrere Jahre, das ist schon richtig Strafe. Also das ist kein Urlaub da.
1: Sagt Stefan Exner, grauer Bart, zurückgekämmte Haare. So einen Haftraum hat er während eines Gefängnisbesuchs betreten, als Teilnehmer eines Täter-Opfer-Kreises Jetzt steht der kräftige Mann im Flur seiner Wohnung, in einem hübschen Mehrfamilienhaus. Er macht seine Jacke zu, öffnet die Tür und geht in Richtung Tatort.
3: Ich bin 57 Jahre alt, von Beruf bin ich Berufskraftfahrer und lange, lange Jahre auf dem Bau gearbeitet.
1: Stefan Exner spricht nicht gerne über den schrecklichen Morgen, an den er sich sein Leben lang wahrscheinlich noch sehr oft erinnern wird wenn man hilferufe, dann muss man hin und helfen. Geht gar nicht anders. Von der Straße aus blickt er eine steile Böschung hinauf. Das Waldstück beginnt direkt hinter einer anderthalb Meter hohen Mauer neben dem Bürgersteig. Also ich bin
3: von da oben aus dem Wald gekommen, da stand das Fahrzeug der Frau, er hatte die gestoppt und er hatte sie am Hals und wirkte und sie schrieb panisch um Hilfe. Ich habe erstmal gebrüllt, laut, ich komme, damit sie irgendwie wusste, dass Hilfe naht. Der hat die Frau einfach fallen lassen, ist mit einem Satz diese Mauer hier hoch und dann sofort, es ging sofort los. Ohne zu zögern, losgebrüllt, ich schlach dich tot, ich bring dich um und das hat er dann
1: versucht. Der athletische junge Mann packte den deutlich älteren Stefan Exner und schlug auf ihn ein, ohne jegliches Grube. Ich also, meine, psychisch krank,
3: war, war sowieso klar. Und in der Psychose, denn wenn er das nicht wäre, dann wäre er jetzt in einem normalen Knast in Untersuchungshaft. Da er aber in der Forensik in Eichelborn sitzt,
1: muss er psychisch krank sein. Da kommen nur psychisch kranke Straftäter hin. Körperlich ist Stefan Exner heute wieder fit. Während er von der Tat erzählt, fahren einige Autos vorbei.
3: Ja, Wäre mal so viel Verkehr gewesen, sonntags morgens um 16, dann hätte mich vielleicht irgendwer gerettet.
1: Aber da war hier nichts los. Zuerst bekam er einen Schlag auf die eine Augenbraue, dann auf die andere. Auch die Lippe platzte auf. Sein Gesicht war voller Blut, die Brille zertrümmert.
3: Der ist einfach nur vorwärts. Dann bin ich zu Boden gegangen. Ich habe immer nur noch gedacht, bloß nicht bewusstlos werden. Der tritt dir den Kopf kaputt. Bin dann die Mauer runtergestürzt. Da ist er hinterhergesprungen Richtung meinem Kopf. Konnte mich wegdrehen.
1: und Dann ging das auf der Straße weiter. Scheinbar endlose Minuten lang hatte er nur einen Gedanken. Überleben. Nichts anderes. Ja, ich sag mal, ein paar Treffer noch mehr oder
3: an die richtige Stelle. Oder wenn es ihm gelungen wäre, auf meinen Kopf zu springen, dann wäre tatsächlich einfach
1: Feierabend gewesen, wäre ich jetzt tot. Mehrere Fußgänger blieben stehen, doch niemand traute sich einzugreifen. Zumindest hat jemand 110 gewählt. Die Schläge gingen weiter.
3: Bis dann endlich die Polizei auftauchte mit, Drei Streifenwagen, auch junge, kräftige Kerle, haben sich auf diesen Täter gestürzt und hatten
1: massive Probleme, bis sie da Handschellen dran hatten. Stefan Exner ist kein nachtragender Mensch. Er ist froh, dass er und die Frau überlebt haben und dass der Täter jetzt Hilfe bekommt.
3: Der ist sag mal, als Obdachloser und drogenkrank, psychisch krank. Das ist kein gutes Leben. Und in so einer Einrichtung, wo er ja auch nicht nur verwahrt wird, sondern auch, Psychisch betreut wird, seine Medikamente kriegt. Ich denke, das ist der richtige Ort für ihn.
1: Nach einer ersten Notarztbehandlung folgten sechs Wochen mit Schmerzen und Krücken. Dann konnte er wieder normal laufen.
2: Um.
1: Zwei Jahre später bekam er eine Einladung von der Justizvollzugsanstalt in Pragwede zur Teilnahme an einem täter kreis Zusammen mit vier weiteren Gewaltopfern.
2: Ja, haben wir. <lacht> kommen Sie. Also.
1: Einer der Täter war beeindruckt von Stefan Exners Geschichte. Auch, dass er so Zivilcourage gezeigt hat und der Frau geholfen hat. Der Häftling möchte seinen Namen nicht nennen. Über seine kriminelle Karriere spricht er lieber anonym. Der Mann mit kurzen Haaren und blonden Bart hat die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens im Knast verbracht. Zehn Jahre geschlossener Vollzug, acht liegen noch vor ihm. Was
4: bin ich für einer? Ja. Ja, hier in dem Kontext natürlich bin ich vor allen Dingen Täter. Täter, der gerade seine Haftstrafe absitzt. Was soll ich sonst sagen, wenn ich hier nach und mehreren schweren Straftaten ist doch klar, dass ich auch Großteil Täter bin. Ich kann meinen Sohn nicht in den Kindergarten fahren, ich kann für meine Frau irgendwie nicht da sein und
1: Die Beziehung zu seinen Eltern sei schwierig gewesen. Kurz nach seinem 16. Geburtstag wurde er das erste Mal verurteilt, ein Raubdelikt. Schon damals habe er Drogen genommen. Das ist halt bei mir fatal, wenn ich konsumiere gerade Kokain, dann ja,
4: verändert man sich, dann sinkt die Hemmschwelle. Sind aber viele andere auch und die werden nicht zu Tätern. So sehe so ich das. Du hast das schon ja, in der Hand und wenn du zum Täter wirst, dann bist du auch Täter.
1: Und Sehr gut. Nein, war perfekt. Stefan Exner hingegen hatte nie Kontakt zum deutschen Justizwesen, bis er selbst Opfer einer Gewalttat wurde. Ein Freund machte ihm den Vorschlag, sich an den Weißen Ring zu wenden, den gemeinnützigen Verein zur Unterstützung von Verbrechensopfern.
3: Ich habe da angerufen, war ein Anrufbeantworter drin. Und tatsächlich zwei Stunden später meldet sich Frau Hase vom Weißen Ring und die sagte deine Exner, machen sich keine Sorgen, Sie sind jetzt nicht mehr allein, wir helfen Ihnen. Das war grandios. Ich habe dann letztendlich nach zwei Jahren auch eine
1: Traumatherapie bewilligt bekommen und die hat jetzt angefangen. Die ehemalige Verwaltungsangestellte der Polizei, Ilse Hase, betreut seit vielen Jahren ehrenamtlich Verbrechensopfer.
4: Herr Exner, das ist ein ganz mutiger Mensch, muss ich sagen, der hat wirklich meine volle Bewunderung. Erstmal hat er einer Frau das Leben gerettet. Da hat er überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass er vielleicht selbst auch gefährdet sein könnte. Er hat es gehört und gesehen, hat gleich reagiert und somit der Frau das Leben gerettet. Und als er selber angegriffen wurde, da hat er, glaube ich, Glück gehabt, dass ihm nicht schlimmere Sachen passiert sind. Schlimm genug, genau. Die Seele war auch verletzt. Er musste damit zurechtkommen. Da,
2: links, da kommt der Herr Hallo.
0: Guten Tag. Herzlich willkommen. Danke. dass du mal wieder mitmachst. Yay.
2: Yeah.
1: So. Ab und zu hat Ilse Hase Kontakt mit Bediensteten der Justizvollzugsanstalt. Meist spricht sie mit Daniel Rilli, 41 Jahre alt, Sozialarbeiter im Strafvollzug, Haus 1 fast
0: pro Ebene ungefähr 60 Inhaftierte. Das heißt, wir haben hier im Haus 120 Gefangene untergebracht. Klassische Haftabteilung auf der rechten und linken Seite. Man sieht Tür an Tür sozusagen. jede einzelne Tür ist dann ein Haftraum.
1: Hallo!
2: Moin. Moin.
0: Jetzt haben wir so eine Alarmsituation tatsächlich. Fehlalarm, okay. Auch so eine klassische Situation, in der wir uns dann aus der Schussrichtung bringen.
1: Der Leiter des Sozialdienstes betritt einen Konferenzraum, in dem der anonyme Häftling schon wartet. Frau Vilenczek kam dann eine
4: Psychologin auf mich zu und fragte, ja, und sie haben ja auch schon viel gemacht und wie es wäre. Und an so einem täter
1: opfer teilzunehmen, konnte ich mir erstmal nicht viel darunter vorstellen. Cornelia Vilenczek arbeitet für den Psychologischen Dienst der JVA. Normalerweise beschäftigt sie sich ausschließlich mit Tätern.
2: Und es wird immer wieder offenbar, dass die Opfer vernachlässigt werden. Im Grunde gibt es wenig Möglichkeiten, dass Opfer wahrgenommen werden, dass sie die Möglichkeit bekommen, auszusprechen, was ihnen passiert ist, Verständnis zu bekommen, angehört zu werden.
1: In der Vorbereitung auf den Täter-Opfer-Gesprächskreis gab es vier Sitzungen, an denen fünf Personen teilnahmen, die Opfer einer Gewalttat geworden waren.
3: Also es ging wirklich um brutale körperliche Gewalt. Wir sind unglaublich gut betreut worden von den Sozialarbeitern
1: und der Psychologin. So bekam Cornelia Wilentzek ausnahmsweise mal die Möglichkeit, sich um Menschen wie Stefan Exner zu kümmern.
2: Der Täter wird verurteilt und die Opfer werden sozusagen für sich gelassen, sich mit dem, was ihnen zugestoßen ist, was sie erlebt haben, zu befassen.
1: Die Vorbereitung fand außerhalb der Haftanstalt statt. Zu dem eigentlichen täter opferkreis kam es dann hinter hohen Mauern und verschlossenen Türen. Wird die
0: Geräusche, die man hier nebenbei hört, immer. die sind eben da.
1: Durch dicke Metall- und Gittertüren, die machen eine andere Akustik wie eine Wohnzimmertür. Die Teilnehmer des Gesprächskreises kamen in einem großen Saal zusammen, der sonst als Gottesdienstraum dient. Auch zu dieser Tür hat der Sozialarbeiter Daniel Rilly einen Schlüssel. Was war dann
0: auch Ziel, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen, die Opfer geworden sind und Menschen, die Täter geworden sind oder Täter sind, zu ermöglichen, miteinander zu sprechen und die Perspektive des jeweils anderen kennenzulernen, nicht nur theoretisch zu erarbeiten, sondern ganz bewusst zu erleben. Das ist der Anstaltleiter, der gerade auf uns zuläuft, der Herr Wulfert, der freut sich schon. Ja, nee, sehe ich nicht, höre ich an seiner Stimme. <lacht> ich schon zuordnen können da unten, Dann hätte ich schon einen guten Tag Hallo
1: hallo. Der Leiter der Haftanstalt, Martin Wulfert, ist diplomierter Verwaltungswirt. Nach seiner Schulzeit hat er erst einmal eine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieher gemacht. Heute legt er großen Wert darauf, dass sich die Inhaftierten mit ihrer Tat auseinandersetzen und Empathie für die Betroffenen entwickeln.
0: Und das ist insofern für uns im Vollzug etwas wirklich sehr Besonderes oder das muss man schon als einzigartig bezeichnen, dass wir natürlich täterzentriert arbeiten, ohne die Opfer dabei so in den Fokus zu
1: nehmen wie in diesem täter opferkreis Der anonyme Häftling äußert sich ähnlich, wenn auch aus einer völlig anderen Perspektive.
4: Nach zehn Jahren Haft, geschlossenem Verzug, war das das erste Mal, dass ich mit Opfern zu tun hatte, wirklich. Das sollte eigentlich früher und öfter stattfinden. Ja. Macht Sinn, weil du direkt auch damit konfrontiert bist mit den Gefühlen und den Emotionen des anderen. Und das ist was ganz anderes ist, als ob du über so etwas redest und auch als Täter über Opfer redest oder das im Urteil liest oder wirklich jemand dir das erzählt. Ne. Das ist ein ganz anderes Erleben auf jeden Fall.
1: Der Gefängnisdirektor kennt den Häftling und seine Akten. Ich muss vorsichtig sein, dass ich den Namen nicht nenne,
0: also wegen einer Gewaltstraftat und zwar einer massiven Gewaltstraftat beziehungsweise mehrerer Taten muss man sagen. Er weist also schon eine kriminelle Karriere seit dem Jugendalter auf und das ja, sich steigern und ich glaube diese Arbeit hat er dann in dem täter opfer auch für sich als Chance betrachtet, um nochmal
1: aus einer anderen Perspektive an sich zu arbeiten. Im Normalfall öffnet sich der Vollzug nie für Menschen, die Straftaten erlitten haben. Sie werden nicht reingelassen. Das
4: äh, hat es in der Form vorher nicht gegeben.
1: Der anonyme Häftling nahm anfangs nur unter Vorbehalt teil.
4: Umso mehr wir vorbereitet haben, umso ja, mehr Ängste haben sich bei mir zum Beispiel auch ausgebildet. Ne? Wie der andere reagiert. Macht er vielleicht Vorwürfe oder will der irgendwas von mir? Versteht er, was ich ihm sage oder ist er irgendwie... Also ist, ich hatte schon Schiss, muss ich sagen. Ne? So also komisches Gefühl, als Täter dann zu sagen, ich hatte Schiss auf einen Opfer zu treffen.
1: Ja, aber es war so. Daniel Rilly ist daran gewöhnt, dass Männer im Gefängnis den besonders harten Kerl raushängen lassen.
0: Und plötzlich sind da ganz, ganz viele Gefühle, Emotionen, Tränen ständig. Das ist was, was wir in der Gemeinschaft so untereinander ja kaum
2: zulassen
4: können.
0: Da kannst du keinen Aushang machen und sagen, ja, hier kannst du mal mit Tätern sprechen. Hallo.
2: Hallo.
1: An dem Tag des Täter-Opferkreises schloss Daniel Relly morgens die Hafträume der Teilnehmer auf. Er traf auf einen, der
0: weinend und zitternd hinter der Tür stand und sagte, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich, der hatte Angst davor, den Menschen der anderen Seite zu begegnen, seine Geschichte zu erzählen und dass er so wie er ist dann auch nicht in Ordnung ist.
1: Ja. Der Gesprächskreis begann um 8 Uhr morgens. In der Nacht zuvor hatte der anonyme Häftling nur wenig geschlafen. Ich war sehr aufgeregt. Wir sind dann rein und es war eigentlich
4: ganz menschlich. Ne? Die standen da, wir haben Kaffee getrunken, zusammen ein bisschen geredet, uns begrüßt, uns dann zusammen in so einen Stuhlkreis begeben und dann einfach auch ja, dann in Gespräch gekommen
1: sind. Stefan Exner war anfangs genauso nervös. Doch schon bald fühlte er sich geradezu wohl in der Gruppe.
3: Ich habe so erwartet, da kommen so große tätowierte Fieslinge, die sich da auf den Sessel lümmeln und er so dies versträumen, so pf. Ja, Opfer, ja, Versager, ich bin besser. Nee, war nicht so. Und eben auch
1: total nervös, genauso wie wir. Jeder Teilnehmer stellte sich kurz vor. Der anonyme Häftling saß links neben Stefan Exner. Da habe ich so gedacht, ach, das ist
3: irgendwie ein feiner Kerl, so der ist das so, als der seine Geschichte erzählte und was er in seinem Leben so veranstaltet hat und mit welcher Brutalität er auch Dinge getan hat.
1: Das waren zwei völlig verschiedene Menschen. Keiner der Teilnehmer war durch eine Tat mit einem anderen verbunden. Die Betroffenen sollten nicht ihre Täter wiedersehen, sondern die Möglichkeit bekommen, Menschen kennenzulernen, die ähnliche Taten begangen haben. Trotzdem war das Treffen eine harte Probe für den anonymen Häftling. Im Grunde genommen hatte er bis dahin keine Vorstellung von den Emotionen, die seine Taten ausgelöst haben. Umso erschütterter war er, als er von Menschen hörte,
4: die Gewalterfahrungen erlebt haben, Überfälle, beraubt wurden, schwere Überfälle erlebt haben, wo sie auch irgendwie auf den Kopf geschlagen wurden und gefesselt und ja, solche Geschichten, ne? das war wirklich hart. Also ich habe mich vor allen Dingen als Täter schuldig gefühlt. Ne? Die, die, diese Emotionen zu spielen und bei manchen, wie gesagt, war es 20 Jahre her und die haben immer noch Nachwirkungen davon und sind immer noch irgendwie eingeschränkt in ihrem Leben. Vielleicht allein dieser Moment, wenn sie es erzählen und da sitzen und du siehst irgendwie, wie die nervös werden oder auch die Tränen kommen und ja, das waren so die Momente, die wirklich schlimm waren. Ja.
1: Für Stefan Exner war es interessant, das Verhalten der Täter zu beobachten. Dass die Täter diese Konfrontation
3: mit Opfern, mit Vorwürfen, mit Blicken, mit äh, Bemerkungen, dass
1: sie da Angst vor haben, sich dem zu stellen, kann ich gut verstehen. Jemand stellte die Frage nach der Möglichkeit einer Versöhnung. Der anonyme Häftling bezeichnet sich als Christ. Ich bin evangelisch, ja, christlich und das spielt für mich schon eine Rolle.
4: Und mit dem Alter, auch umso älter ich werde, umso mehr spielt es eine Rolle, ja. Aber ich bete jeden Abend, ja, tatsächlich. Seitdem mein Sohn geboren ist, jeden Abend. Ja.
1: Manchmal betet er um Vergebung. Doch im Laufe des täter opfer ist ihm deutlich geworden, dass er in seiner Position nicht das Recht hat, von den Betroffenen eine versöhnliche Haltung einzufordern.
4: Ja, Versöhnung wäre schön, ne? das ist ja so ein Wunschgedanke dahinter. Das war auch einer meiner Wünsche am Anfang, aber das kann man nicht verlangen,
1: gar nicht. Auch Stefan Exner ist überzeugter
3: Christ. Versöhnung ist tatsächlich sowas, was ich zumindest versuche. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich so ein Groll gegen den Täter hätte. Und das muss ich tatsächlich sagen, nein, habe ich nicht aber Versöhnung, ja, das ist ein ganz wichtiges Wort. Und ist für mich auch wichtig, denn wenn ich mich mit dieser Situation nicht irgendwann versöhne oder aussöhne, dann würde mich das sicherlich bis ans Ende meines Lebens begleiten.
1: Für die Betroffenen kann es befreiend sein, Gewalttätern davon zu berichten, welche Konsequenzen die Tat für ihr Leben hatte. Auch die Täter haben von ihren Verbrechen erzählt. Einer nach dem anderen. Stefan Exner war schockiert.
3: Was sie für gruselige Dinge getan haben, und allerschlimmste, brutalste Straftaten verübt haben. Dafür bekommt man niemals ein Verständnis, gar nicht, dass jemand sowas tun kann. Aber so ein bisschen so ein Verstehen, dass bestimmte Lebensunterschiede Menschen dahin treiben, wo sie nicht hin wollten Und wo sie vielleicht unter anderen Umständen, wenn ihr Leben ganz anders gelaufen wäre, vielleicht auch nicht hingekommen wären.
1: An einzelne Berichte kann sich Stefan Exner noch besonders gut erinnern.
3: Einer von den Straftätern ist als Kind aus dem Kriegsgebiet hier hingekommen, hat die Sprache nicht gesprochen, war natürlich überall der Außenseiter vom Kinderheim bis keine Lehrstelle gekriegt. Ganz üble Karriere. Letztendlich sitzt er auch, weil jemand die Auseinandersetzung mit ihm nicht überlebt hat. Und er einfach erzählte, und das echt mit Tränen in den Augen, dass er sagte, mir hat nie jemand zugehört. Er war oft im Knast, es hat ihm einfach nie jemand zugehört. Und der in der Abschlussrunde, der bedankte sich, dass wir, als er seine Geschichte erzählt hat, zugehört haben, dass ihm endlich mal jemand
1: zugehört hat. Also ja, das hat was verändert bei uns allen. Der anonyme Häftling kannte die Erzählungen seiner Kameraden schon aus der Vorbereitung. Doch erst, als er sie in der Anwesenheit von Betroffenen hörte, verstand er wirklich, welche Todesangst solche Taten auslösen können.
4: Da kann ich mal eine
1: Der Gesprächskreis hat die Häftlinge unmittelbar mit einem Gefühl konfrontiert, das sie sonst lieber weit von sich schieben. Scham. Scham ist groß.
4: Und ähm, ja, vor allen Dingen gegenüber den Menschen, die man verletzt hat. Auch gegen seine Familie gegenüber, ne, die man im Stich lässt, und ähm, hier ist, nicht für die sorgen kann. Ja.
1: Stefan Exner war erstaunt über die Reaktion der Täter. Da war viel Scham. Da war richtig, richtig viel Scham. Der
3: eine, ein bulliger Typ, Glatze. Schöner Bart, der konnte erst gar nicht erzählen, weil er sich nicht überwinden konnte und hat geweint wie ein Schlosshund. Das war schon, puh, wo du gedacht hast, ey. Und der dann erzählt hat, dass er nach einer Auseinandersetzung seine schwangere Frau erstochen hat. Nicht nur einfach erstochen, er hat die abgemetzelt. Der hat sich mehr als geschämt. Und das war bei den anderen
1: auch so. Ja, die haben sich total geschämt für das, was sie getan haben. Im Alltag einer Justizvollzugsanstalt wird vermutlich niemand so häufig mit der Scham von Inhaftierten konfrontiert wie der Seelsorger. Lothar Dziadowski erlebt das immer wieder. Scham ist eines
2: der heftigsten Gefühle, welches wir Menschen empfinden können, also die Tiefen unserer Seele und des Schmerzes führen kann. Und diese Scham, die erlebe ich schon
1: bei vielen Tätern. Als Gefängnisseelsorger versteht sich der Diakon unter anderem als Ombudsmann für den Schutz der Rechte der Inhaftierten. Wir bieten was an, was den
2: Menschen hilft, wieder zurück in die Gesellschaft zu finden. Und das ist ja dann der Wunsch, ein straffreies Leben zu führen. Da hat der Inhaftierte ein Recht drauf, dass ihm solche Angebote gemacht werden, aber nicht jeder Inhaftierte nutzt das für sich. Wir schaffen es ja nicht, dann diese Persönlichkeit zu ändern oder den Menschen davor zu bewahren, weitere Straftaten zu begehen. Das wird in einem großen Ausmaß schon geschafft, gerade auch bei sexuellen Gewaltstraftätern. Da ist die Rückfallquote derer, die durch die Sozialtherapie gehen, sehr gering, aber es wird nicht bei allen geschafft,
1: nein. Der Religionspädagoge weiß, wie aufschlussreich es für Täter sein kann, wenn ihnen die Konsequenzen ihres Handelns vor Augen geführt werden. Aber auch für die Betroffenen öffnet sich ein neuer Blick auf ihre Erfahrung. Ein Täter-Opfer-Kontakt kann zum
2: gegenseitigen Verstehen beitragen. Das heißt, es trägt dazu bei, dass das Opfer Bereitschaft zeigt, zu verstehen, warum der Täter so gehandelt hat. Und das
1: kann dazu führen, dass ich als Opfer einen anderen Umgang damit finde. Nach acht Stunden war der Täter-Opfer-Kreis zu Ende. Stefan Exner hätte gern mehr Zeit gehabt.
3: Es war keiner dabei, die gesagt hat, das hätte ich mir jetzt aber sparen können oder nee, das ist negativ. Das ist bei allen ähnlich gewesen, denke ich, wie bei mir. Das hat was verändert, hundertprozentig, bin ich mir ganz sicher.
1: Auch der anonyme Häftling ist mit einem guten Gefühl aus dem Gesprächskreis rausgegangen. Bei mir ist
3: es
4: vor allem die Hoffnung, dass es keine neuen Opfer geben wird, so. keinen neuen Opfer von mir. Ja. Der
0: Mann muss wieder raus. Jungs, danke.
2: Dankeschön.
0: So geht auch automatisch, aber auch nicht machen.
2: Tschüss!